0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Lo más importancia el buen momento que estamos viviendo. nos Lo merecemos nosotros, se lo merecen mucho nuestra atención.
2: Siempre hemos aspirado a estar ahí arriba y bueno, ahora a, a descansar y mantenernos en la
1: parte alta de la tabla. Nosotros somos un equipo que está en formación, mientras tanto en formación tenemos que sacar resultados. Las cuentas, digo, siempre las hacemos al final. ¿no?
2: Muy feliz y más por, por el momento también que vive el equipo, yo creo que sin... Sin el esfuerzo de todos mis compañeros a mí no me saldrían las cosas. Yo creo
1: que el techo está muy alto todavía. Para buscar la calificación y después para competir y pelear por el
3: título. Nosotros créeme que ahorita estamos muy muy enfocados en, en, el, en la jornada jornada, ¿no? Sabemos que esto, que esto no dice nada aún. La
1: verdad es que no logramos nada, solamente ya mejoramos la campaña del torneo pasado, pero tenemos que seguir con este, con este paso.
4: Contundente victoria del equipo universitario arrolló a la máquina cementera. Resurgimiento de las Chivas Rayas de Guadalajara, la selección nacional se prepara para jugar contra Ghana. Un saludo en este lunes 9 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo
5: estás? Buenas tardes. Pues después de todo el culebrón de Chivas de la semana pasada. Vino el partido, Beto, a la hora de los hechos. Un desastre el Atlas. Un desastre. La zona defensiva que es su fortaleza fue totalmente franqueable. La, la rebasaron toda la vez que quisieron. El portero no te dio ninguna sensación de seguridad como da siempre. Y bueno, pues lo, lo mejor del Atlas fue lo peor en este partido. Y el Guadalajara pues eh, se llevó una victoria que calma un poquito las aguas, Beto. Pero hay que saber lo que dijo al final que siempre fue un lenguaje entre líneas de, de Paunovic que dice que ¿Quién no se ha equivocado? El perdón, no sé qué, y tal, 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 dando la impresión de que podría hasta perdonar a Vega y el Chicote.
4: Sí, a mí también me queda esa sensación después de escuchar a Paunovic, y dijo antes del partido que quiere durar mucho tiempo en el Guadalajara, o sea que desde antes del partido ya estaba esta sensación de que iba a quedarse, de que iba a permanecer el técnico serbio en el equipo del Guadalajara, que golea, Categóricamente al conjunto del Atlas de Guadalajara. Toño Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, como lo hace Pumas también con Cruz Azul. Cruz Azul no es la gran
6: oposición y el gran referente en este torneo. A, a, a mí no me deja de sorprender e impresionar la calidad. La ambición, debo decir, la ambición de César Huerta. Y la calidad de goles que está haciendo. Creo que es un tema que podemos platicar y, por supuesto, poner atención para que no quede nada más en un torneo, ¿no? Lo que está haciendo Huerta es raro de ver en
4: delanteros mexicanos. De acuerdo, qué ambición muy participativo, gambetero, entregado, comprometido, carismático, por si fuera poco, mete goles el chino Huerta que está figurando con el equipo de los Pumas de la Universidad. Vamos a tener el Packers contra Raiders el día de hoy a las seis de la tarde en el Monday Night, para que no se lo pierdan este partido del fútbol americano profesional, Doug Prescott y Dallas, humillados por los 49 de San Francisco, estaremos hablando con Hernaldo Moritz, con respecto a la situación allá en Guadalajara, con Felipe Ramos Rizo, porque otra vez hubo polémica arbitral para no variar en la jornada del fútbol mexicano, particularmente en el partido entre América y Mazatlán, y por supuesto también con John, pero la polémica vuelve a aparecer como de costumbre, Héctor, en el arbitraje del fútbol eh, mexicano.
5: Y ya ves que los, los dañados de ayer son los beneficiados de hoy. Beto, eh, Mohamed dijo que, que a, contra el América el árbitro estaba actuando casi, casi por consigna, ¿no? Lo, estaba obedeciendo, parecía órdenes superiores, ¿no? Y ahora que le benefician con un penalti a Huerta muy dudoso, no dice nada. El arbitraje sigue estando bien. O sea, el arbitraje en México es muy malo para todos, Beto. Es, es malo, pero parejo.
4: Sí. Es parejo, sí, efectivamente. Estaremos con Mauricio y May con el reporte de la selección mexicana. El América le gana 2-1 a Mazatlán, Rayados, 3-1 a Juárez, Guadalajara 4, Atlas 1, Pachuca y Tigres 1-1, Cruz Azul 1, Pumas 4, Toluca 3, Querétaro 1, Necaxa 1, Puebla 2, Santos Laguna 0, León 2, y Solos derrotó 2 por 1 al conjunto del Atlético de San Luis, que ha ido perdiendo esa fisonomía ganadora que tenía. En el torneo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
2: En una semana tan difícil, eh, para nosotros, llena de eventos, eh, se sobrepuso... A, a todo esto, ha mostrado un espíritu fantástico, unidad. Nos sentimos perdonados desde el primer minuto y esto puede ser el momento de resurgimiento, como lo hablamos. Creo que ahora se inicia una nueva temporada para nosotros. Creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí, que desde el primer día que vine dije que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. Yo no he hecho nada mal, yo no puedo responder a, a, a lo que se, se escribe, eh, pero de, desde luego yo... Eh, como dijo Caño ese día, a muerte con ustedes y voy a, a darlo todo hasta, hasta que me quieran aquí, sinceramente. Y esto depende mucho de ustedes, depende del rendimiento del equipo y el rendimiento del equipo depende de, de, de la unión que, tenemos, que hemos logrado tener hoy. Esta semana, por lo tanto, la califico como la determinante y este partido... Y este día como el día de resurgimiento que estamos buscando, pero todavía por hacer. Por ese camino no voy, sinceramente. O sea, no puedo ir respondiendo a las cosas que yo no controlo, ¿no? que están fuera de mi control. Yo simplemente les digo lo, cómo yo me siento. Me pongo defensivo porque no entiendo por qué me están, siguen preguntando. Ya lo he dicho. ¿Está claro? ¿No está claro? No me pregunten más. Estoy aquí, listo. No me van a preguntar más. Y el día que no estoy aquí es porque no me quieren.
4: Acabó enojándose Paunovic al final del partido frente al conjunto del Atlas de Guadalajara. La pregunta del día es eh, en torno al Guadalajara precisamente el día de hoy. Si Vega y Chicote merecen otra oportunidad. Por lo pronto el eh, técnico habla de manera muy convincente de que se queda Hernaldo Moritz en el equipo del Guadalajara. Correcto, Heriberto. Buenas
7: tardes para todos, compañeros. Un gusto saludarlos. Efectivamente, tocó varios temas. Eh, también esto de eh, Alexis Vega y Cristian Calderón eh, habla en ese sentido de que hay que ver quién quiere ser perdonado y quién no que están dispuestos a perdonar y que quiere perdonar, pero que habrá que ver si se lo ganan y si se lo ganan con acciones, ¿no? Y ahí, de acuerdo a la información que tenemos, es que quien eh, estaría más dispuesto a, a llegar a un acuerdo, a, a negociar su permanencia, a tratar de solicitar otra oportunidad, es Alexis Vega, a quien le quedan todavía contrato hasta verano, como lo hemos venido platicando. En cambio, Cristian Calderón, pues eh, terminaría simplemente este, este semestre y
4: se iría ya de se está perdiendo, se está perdiendo Héctor, la comunicación, sí, la comunicación. con Hernando Ajá. Moritz.
5: Sí, 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 yo me quedé también así, este en silencio, por lo mismo que no sabía si en había Ascuas. terminado. Sí, eh, yo le quisiera preguntar a Hernando, ojalá que lo retomemos pronto, porque fíjate que dio, dio dos frases, Beto, en lo que dijo Paunovich, que, que ahorita pasamos, yo estaré aquí hasta que me quieran aquí, dijo. Y luego, eh, al final, cuando estaba ya más enojado, dijo, el día que no esté aquí es porque no me quieren. Sí. Entonces, este de que no me quieren habla oh, evidentemente de la directiva. Es decir, estamos ahí intuyendo claro. una posible fricción que tenga ya con Fernando Hierro o con el propio Mauro Vergara. O sea, estaré aquí hasta que me quieran. A ah, caray, ¿quién? La gente lo puede querer o no querer y sigue ahí. Pero los jugadores lo pueden querer o no querer y sigue ahí. Pero la directiva, si lo quiere o no lo quiere, puede cambiar las cosas, ¿no?
4: Claro, sí, sí, tiene muchas lecturas. Vamos a ver si Hernaldo ya está de regreso, porque. Eh, sí, empezó a encenderse, uh, le calentaron los cascos como se dice en España y él conoce muy bien España a Paunovic que a final de cuentas eh, pues eh, termina por explotar en esta conferencia de prensa Toño y lo importante, lo periodístico es a final de cuentas más allá de estas declaraciones es que se queda como técnico del Guadalajara a pesar de que parecía que se iba
6: y empieza a declarar como Pedro Caixinha enojado, ¿no? O sea, pa, pues, a mí me recuerda si cierro los ojos puedo pensar en Pedro Caixinha. Ya cuando regañaba a reporteros y toda esa etapa, cuando le empezó a ir mal en Santos en su momento y también en Cruz Azul. Sí, Beto, esa es, esa es la nota, ¿no? Que Chivas ganar el Clásico está bien, es algo pasajero, pero la nota en el contexto de todo lo que pasó en la semana. Así como Héctor es tan hábil para, para leer entre líneas, yo le quiero jugar un poco al maestro Héctor Huerta, ¿no? Jugar un poco a, a que tengo ese instinto, ese olfato que te caracteriza Héctor. También dice en otra parte de la conferencia que acabamos de escuchar, yo no hice nada mal. Malo. ¿A qué se claro. está refiriendo? ¿Y por qué viene al caso decir si hizo o no algo malo? A, a, a mí toda esta historia, a mí nadie me va a quitar de la cabeza toda esta historia de, pues, que el plan, la jugada, quizás la estrategia de él suya, su representante, le, le quedó muy bien para revivir este equipo, y está bien, es parte de ser líder de un grupo como Chivas que todos pensamos se le estaba yendo o se le fue por un rato de las manos, y si esta fue la forma de recuperar el control de ese grupo, pues ahí están los resultados o el resultado en la cancha. Me llama la atención Héctor, de yo no hice nada malo, o sea, ¿malo de qué? O sea, entonces, ¿qué hay detrás de eso?
5: Es que esa frase la podemos encerrar en la misma, te retomamos ya, Hernaldo, para hacerte la pregunta. Esa cinta que queda ahorita Toño, muy bien dicha, de que yo no hice nada malo, y luego otras dos que mencioné hace un momento Yo voy a estar aquí hasta que me quieran aquí El día que no esté aquí Es porque no me quieren ¿A quién se le está mandando ese mensaje, Hernando? Este,
7: sí, Compañeros, ya recuperando la comunicación, eh, de, eh, existió esa plática, eh, es una realidad, eh, tenemos información en el sentido de que él, al recibir esta oferta desde España, al saber que existe una posibilidad, lo planteó a Fernando Hierro, con la comunicación permanente que ellos tienen, eh, sabiendo que fue Hierro quien le brindó la confianza de traerlo al Guadalajara, eh, le, le comunicó que existía esa posibilidad y que si no iba a ser respaldado por el vestidor pues eh, lo mejor era quizá tomar esa oportunidad toda vez que su contrato lo contempla. Él, él podía ir a rescindir a las oficinas de Chivas su contrato si llegaba una oferta desde eh, Europa. Entonces eh, vino esta esta comunicación y yo interpreto lo, lo que dice Toño de, de No hice nada malo, pues porque al final eh, él, él, él se quedó y se mantuvo con el grupo, separó a los futbolistas que tenía que separar y no dio ese paso definitivo. ¿no? Yo quiero pensar que si perdía el Clásico, eh, siete partidos ya sin ganar y, y esa derrota y todo lo demás, pues seguramente el desenlace habría sido otro. ¿no? También estamos platicando ya con el eh, periódico de lunes en la mano.
6: Hernando, un abrazo. ¿Qué piensas que va a pasar con los suspendidos? justo
7: antes de que se cortara la comunicación, les platicaba en, en, en esta rueda de prensa, eh, le preguntaban a Belco y dice, hay, hay que ver quién quiere eh, ser disculpado, quién quiere ser perdonado y quién no, estamos dispuestos a perdonar. Abre esa puerta y de acuerdo a la información que tenemos, es que Chivas no quiere eh, desprenderse de Alexis Vega por un tema económico, porque no le conviene a las arcas del club, eh, Alexis Vega tiene contrato hasta verano del próximo año, en ese sentido, Chivas buscaría renovarlo, obviamente con otras condiciones de acuerdo a lo que ha sucedido en lo deportivo, en el tema lesiones y ahora en disciplinas, pero tratar de extenderlo para más adelante eh, sacarle algún provecho económico, sea venderlo, sea cederlo y que alguien más pague ese préstamo, lo cierto es que Chivas no quiere defenderse de Alexis Vega en lo institucional y Alexis se quiere quedar, quiere ser disculpado. En el tema de Cristian Calderón, ahí sí, de acuerdo a la información que tenemos, es que Chivas ya no eh, pretende renovarlo, se acaba su contrato al finalizar esta apertura 2023 y que al también ya haber reincidido eh, en varias ocasiones en temas disciplinarios, pues eh, Cristian Calderón ya tendría las puertas cerradas de la institución.
5: Oye, por lo que entiendo, Hernando, también eso de que el que quiera que lo, que lo perdonen, pues que tome la iniciativa, ¿no? Entiendo que lo que le está diciendo Alexis es, tú ofrece una disculpa, tú di que te equivocaste, di que vas a, a enmendar el camino para que te readmitamos acá en el reino de los cielos. Más o menos yo lo entiendo así, ¿no?
7: Sí, y, y, y dice, eh, además de esto de quién quiere ser perdonado, que lo hagan con acciones, no solo palabras, también lo, lo menciona Belco, evidentemente vendrá este comunicado, vendrá esta plática en el vestidor con el resto de líderes, con el resto del grupo, eh, también con el chavo que no se nos olvide, no Raúl Martínez, que está ahí metido, pero bueno, Chivas y el, el cuerpo técnico está dispuesto a darles otra oportunidad, al menos en el caso de Vega y Martínez, siempre y cuando vengan estas disculpas y que vengan acompañadas, por supuesto, de un buen comportamiento en eh, lo que viene para, para el rebaño, que por cierto eh, de momento siguen trabajando separados, estos tres futbolistas no se han reintegrado, hoy el equipo descansó y el jueves viajan a Estados Unidos para enfrentar en California a las Águilas de la América el domingo en partido amistoso
4: Claro, Raúl Martínez pues también ya tiene la edad suficiente como para decidir si se une al clan de los eh, reventados, eh, de los mal portados eh, pero también él forma parte de esta tercia de suspendidos momentáneamente, vamos a ver en qué termina esta historia Ronaldo, muchas gracias por la información Gracias a ti Roberto, solamente agregar,
7: operaron ya a Raúl Rangel, el portero que sufrió una fractura de pómulo ah, si el para estará baja entre cuatro a seis semanas, aunque evidentemente esto hay que aumentarle el tema del regreso al, al nivel deportivo y demás. Pero bueno, en cuanto a lo médico, de cuatro a seis semanas. Y el huevo Lozano, Brian Lozano del Atlas, sufrió una fractura de rótula en la rodilla derecha y será operado en las próximas horas. Eh, se espera que sea baja entre cuatro y seis meses el uruguayo.
4: Hernaldo, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué golpazo le da sin querer...? Briseño Altal Rangel lo mandó al hospital Héctor y lo tuvieron que operar, lamentablemente, un partido completo, el de su debut, y luego unos minutos únicamente frente al Atlas de Guadalajara.
5: ahí Es una de las, eh, un poquito de, de ¿cómo se podríamos llamar?, de torpezas que físicamente a veces comete el pollo Briseño, Beto, porque es tanta la enjundia, la determinación que pone, que en este caso, el, el, cuando tú quieres protegerte con el codo, pues normalmente lo haces cuando viene el rival, ¿no? Viene sí, el rival sí, atacándote claro. por un costado, pero cuando viene tu propio portero de este lado, ¿para qué mantienes el codo arriba, no? Y le dio un claro. soberano codazo en la cara que le rompió el pómulo. Entonces, todo es, es por esas imprudencias del del pollo briseño, esa enjundia mal canalizada, a veces comete este tipo de errores, o aquella patada que le dio a Giovanni Dos Santos, te acuerdas que le abre la pierna en el lado de manera así escandalosa ¿En ese golpazo que se llevó. Sí, en el Azteca fue terrible esa escena, acuérdate, abierta totalmente la piel del de Giovanni Dos Santos. Y, y bueno, pues son esas torpezas que comete a veces el Pollo Briseño. Es tal su ímpetu, su enjundia por entrar, que luego comete este tipo de errores que le cuestan ahora a su portero salir de la titularidad, Beto, y tener que parar un mes cuando menos de, de no ser titular de Chivas, ¿no?
4: Eh, por cierto, las fracturas de pómulo ya no se operan por la cabeza, sino que ahora se operan por dentro de la boca y hay menos eh, cicatrices visibles en la cabeza. Tú sabes de eso, Antura. la de pongo, Beto. Eh, exactamente, exactamente. Quedé peor de lo que estaba. Volveremos <risa> enseguida. <risa> no digas eso. He <risa> hablado un poco, bastante de este tema y hoy voy a voy permitirme no comentar para... No dar, eh, no dar margen a, a muchos comentarios. Eh, de hecho, que realmente no miré los lances, entonces no tengo mi opinión. Me gusta hablar de esto cuando tengo la certeza de que voy a hablar eh, bien que, que los analistas ahí hagan sus análisis y hoy quiero hablar apenas del partido. No se quiere meter en Honduras. Jardiné, eh, Toño, con respecto al América, otra vez el arbitraje eh, por una supuesta falta de Lichnowsky. Está en la polémica, la victoria del conjunto del América sobre el equipo de Mazatlán. El América es evidentemente superior futbolísticamente al conjunto de Mazatlán.
6: Yo creo que era falta, como también creo que el gol anterior de Lichnowski en aquel partido también había sido falta. Las dos me parecen evidentes. No creo que tenga demasiado caso eh, entrar en esa polémica, pero bueno ya son un par, ¿no? Y eso ya es una tendencia y yo no soy de los que cree que la América, toda esta historia, no. Lo dijo Héctor muy bien en el primer bloque del programa. El arbitraje es malo, parejo para todos. Y ha dado la casualidad que le ha tocado a la América. Ojo, eso no quiere decir que América de alguna manera injusta sea líder general. Lo es con toda justicia. Si hay alguna injusticia sí. en el liderato de la América, que yo no diría injusticia, más bien ventaja para las águilas es que bueno, se aventaron dos meses sin salir del Estadio Azteca, pero de ahí en fuera, Beto, y con todo que creo que ese gol no debió contar por una falta de lisnovski con todo y eso, América juega mejor que Mazatlán y América, con toda justicia, debió haber ganado ese partido por lo futbolístico y debe estar ahí, en ese inmaculado primer lugar de la tabla general.
4: Es cierto, y también hay polémica, Héctor, en el partido del Guadalajara con el Atlas y en el de Cruz Azul frente al equipo de la Universidad.
5: Bueno, de, en el de Latas no tanto, Beto, porque realmente con árbitro, sin árbitro, a pesar del árbitro, el Atlas iba a perder, no fueron tantas sus fallas defensivas entre Camilo Vargas y Hugo Nervo, le dieron al traste a todo y entonces ya era muy difícil que el Latas pudiera revertir un marcador, el, el Atlas, del Guadalajara les ganó bien, no hay pretexto, el clásico se lo llevó de calle. Y, y no, cuando ya te meten 4-1, ya qué disculpa puedes tener, ¿no? Pero sí en el caso de Pumas, por ejemplo, lo de Mohamed, que se quejó contra el América, que decía que el árbitro fue obedecer órdenes, y ahora que le marcan un penal a favor, no dice nada, ¿no? Entonces, sí, así es la cosa. Sí. En esto hay que aguantar, porque igual te marcan a favor que en contra de una semana a otra. Y así es el arbitraje en México. Es malo, pero parejo, Beto. Es, es
4: malo, pero parejo. ¿Sabes a cuál me refiero, Héctor? Y ya tenemos a Felipe, porque están repicando ya las campanas de los templos de Muyuguardia de Cafetales ante la llegada del árbitro Justo, a la de Santa María, que me parece, Felipe, sí, buenas tardes, no sé ¿no? pines, pero creo que es roja, a ver, es ¿qué roja opina eso, el árbitro eso, Justo? Roja, sí. Exacto, buenas tardes. Oh, buenas tardes a todos. Tardes. ¿Te sí, gustó la presentación, una... querido árbitro Justo? ¿Mandé? ¿Te gustó la presentación? ¿O la repetimos? No, no, me encanta, me <risa> encanta. O la también,
6: también puedes decir desde, desde la Baticueva, Beto. ¡Ah,
4: claro! Es seguidor de Batman, de
6: el, el árbitro justo, sí. Eh, fíjate
1: que fue una semana de muchos errores, pero muchos, muchos. Y, y esta semana nos deja ver que, que el, el árbitro es totalmente dependiente del VAR, ¿no? Hubo siete penales. Los siete penales se revisaron en el VAR. Solamente uno, uno, que sancionó César Ramos, fue en forma directa. Todos los demás, a pesar de que los árbitros estaban de frente, todos fueron a revisar porque ya no se atreven a sancionar. Se han vuelto muy comodinos, la verdad. Y de la jugada que sí. me dices de Santa María, pues es una clara expulsión. Es una clara expulsión, pero eh, digo, cuando ves un partido, te das cuenta que el árbitro trae instrucciones de no expulsar. Y para mí que a Donay le dijeron no hay que expulsar en este partido que termine en once contra 11 y este porque también tenía que haber expulsado al portero de Atlas entonces claro en el penalty exacto entonces definitivamente es muy claro muy claro que, que la instrucción es terminar 11 contra 11
4: que me parece ridículo que haya una ordenanza de ese tipo porque te pueden partir una pierna, pero tú quieres seguir eh, eh, como comisión de arbitraje o eh, jugando con, con 22. Eh, te preguntaría, Felipe, si el segundo cobro de Huerta, del chino Huerta, en la cancha del Azteca, también se tuvo que haber repetido.
1: Sí, sí, está bien repetido el primero, porque el portero se adelanta, pero en el segundo penal ingresan dos jugadores de Pumas y uno de Cruz Azul. Entonces, cuando ingresan jugadores de ambos equipos, el penal se tiene que repetir forzosamente, reglamentariamente.
4: Oye, ¿y la de Lichnowski que tanto se ha discutido?
1: No, pues es que esa no tiene discusión, es una clara falta. Es descargar a un adversario o saltar sobre un adversario la que le quieras poner. O sea, eh, yo no sé qué está pasando con el arbitraje, que faltas tan claras. Digo, a menos que les pese qué equipo es y que les pese anular un gol... Pero tal parece que hay cosas que les pesan a los árbitros para decidir ciertas jugadas en los partidos.
4: Felipe,
6: un abrazo, Toño, por aquí. Hace no mucho Se pasó lo de la Premier, ¿no? Hace un par de semanas y hasta fallas en la tecnología. ¿Hay alguna liga que crees que lo esté haciendo bien, honestamente?
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...qué llantas ...y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones.
1: Mira... Eh, ...la inglesa me parece que lo que... que me, ...me gustaba la forma en que estaban... ...determinando rápido sin tardarse tanto tiempo, el árbitro no tiene que ir tanto tantas veces al, al bar y se, re, y se reanudaba prontamente. Aquí, eh, esta semana vimos un, un, una cuestión de cinco minutos para decidir un penal. Entonces, esa parte me gustaba del de, de fútbol inglés, ¿no? que son rápidos este, y en la mayoría de las cosas son certeros. Pero sí, también ya están cayendo en, en algunas situaciones de, de errores,
5: de apreciación del árbitro y de apreciación del bar. Oye, Felipe, este, yo, yo veo como en México la aplicación del bar lo, lo veo como esto que dicen aquí en México, que echa la ley, echa la trampa. Entonces, aquí eh, con bar sin bar o a pesar del bar se, se equivocan siempre los árbitros. Ahora la cuestión es que ahora se equivocan y siempre quiere alguien responsabilizar a otro. El árbitro central eh, ve una cosa y dice, sí, la vi, pero mejor deja que los otros echen la bronca, ¿no? Y entonces le echa la bronca a los del bar. Y los del bar dicen también, bueno, pues entonces este árbitro ya que pita, ¿no? O sea, pues si le vamos a resolver todos los problemas, entonces ¿qué va a pitar? Y hay muchos que, que que se están haciendo muy cómodos. Ahora, mi balance, Felipe, no sé, tú sabes más que nosotros de arbitraje, pero mi balance es que el arbitraje en México es malo, pero parejo, ¿no? Para todos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El hecho de que los árbitros vayan al bar no no es, eh, no tiene como resultado que tomen la decisión acertada, ¿no? Lo Correcto, que ayer vimos claro. con Santander... De, de anularle el gol a Cholos cuando el portero va y se estrella con González, es, es, es aberrante. O lo que hizo en Pumas contra Querétaro, donde el jugador se va cayendo y sanciona mano y expulsión. O sea, no solamente en la cuestión de apreciación, Héctor, en la cuestión reglamentaria se está... Reglamentaria, no ya de todo, sí. Que es lo más grave en árbitros de, de, de Liga MX y mucho más en árbitros con gafete de FIFA.
4: Claro. Oye, Felipe... eh, ¿A Donahí Escobedo tiene eh, tiene características para convertirse en un buen árbitro?
1: Sí, mientras lo dejen actuar libre. Porque si va con la presión de que 11 contra 11 tenemos que terminar y eso, el árbitro ya va predispuesto y empieza a tomar decisiones este, equivocadas. Yo yo lo venía viendo de ya de algunas fechas para acá y me parece que había mejorado notablemente a diferencia de tres temporadas atrás. Pero cuando toman esas decisiones de no expulsar, de acomodarse las cosas, eso le hace mucho mal a un árbitro que va en crecimiento y que tiene posibilidades de encabezar el arbitraje mexicano. Porque lo hizo bastante bien en partidos anteriores. Entonces, ¿Sí? mientras no lo dejen actuar libremente, no solamente a él, sino a todos los demás, vamos a, a ver partidos donde hay jugadas de expulsión que no las quieren dar porque porque pues, las instrucciones terminan 11 once contra once.
4: Eso eso me parece increíble, me parece absurdo. Eh, una última eh, de mi parte, eh, al turco Mohamed lo, lo, lo castigan económicamente, pero ¿la comisión disciplinaria puede reservarse el derecho de aplicar una sanción eh, castigándolo varios partidos más allá de lo económico? Claro, claro, por
1: supuesto sí, por lo que habló del arbitraje, bueno, también falta la, la presión de la comisión de arbitraje, ¿no? Yo creo que ahí Armando ha mostrado mucha tibieza en las declaraciones de técnicos, de jugadores contra los árbitros, y me parece que ahí hace falta un poco más de fuerza para que en verdad ejerzan una sanción de partidos. Digo, no, 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 no yo tenía tiempo que, que, ve, que no veía que a un, a un técnico que declara en contra de los árbitros, de la forma en que declaró eh, Mohamed, no se les sancione con partidos y nada más una sanción económica. Entonces, Exacto. por eso se sienten con la libertad de hablar claro. cada semana y de presionar a los árbitros con declaraciones tan fuertes como las que él hizo.
4: Exacto, eso fue el sábado en la noche, el sábado antepasado en la noche, y el miércoles tranquilamente el turco estaba dirigiendo a Puma sí. frente al Querétaro. Felipe, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. No, hombre. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Claro que el código de ética, Héctor, pues es un pasquín de pacotilla. Es, un, sí. es, es letra muerta. Nadie pela esa, esa, ese quijotesco eh, panfleto. Y entonces, pues claro, pues eh, tú puedes decir lo que sea en el fútbol mexicano y no pasa nada.
5: Claro, es una multa económica y la, la paga el club,
4: ni siquiera la paga el turco.
5: O sea, o si la paga el turco, pues como quitarle un pelo a un gato. <risa> te volver a decir lo mismo y no pasa nada. O sea, hay que... En México el problema, Beto, es la ejemplaridad de las sanciones. Exactamente. No aplican una ejemplaridad para que entonces inhiba a los demás a cometer el mismo error que cometió el, el sancionado. Claro. Como se le sancionó ejemplarmente, por lo tanto, los demás, es una lección hacia todos, es un mensaje hacia todos. Aquí vamos a aplicar mano dura, tolerancia cero. Como no se aplique eso, Beto, eh, cada quien haga lo que quiera y, y vuelven a declarar después, no pasa nada.
6: Eso y la transparencia, ¿no? Si pudiera agregar sí, algo. algo. O sea, hay ligas sí, claro. profesionales en las que después de los partidos los árbitros hacen un reporte público, seguramente lo hacen a la Comisión de Arbitraje, pero un reporte público, incluso hay ligas, por ejemplo, la NDA, como periodista puedes hacerle una, entre los periodistas se van turnando, de los que cubren la fuente, quien hace un par de preguntas a los árbitros, y eso da transparencia. Exacto, aquí no pueden hablar.
5: No, uh -huh. imagínate, en las chivas te piden la pregunta antes O sea, tienes sí, que sí, sí, sí. Por correo mandando los de
6: Las preguntas las de la cómodas? jornada De la jornada 17, sí. a ver si me las aceptan
4: Volveremos <ríe> Volveremos enseguida
8: Sí, creo que Futbolísticamente el primer tiempo había estado bastante bien y bueno, a partir del segundo gol que, que ellos nos meten, el equipo ahí yo creo que genera un pierde un poquito de confianza y bueno, es donde ellos han apro aprovecharon, aprovecharon bien y creo que mostramos un poquito de esa inconsistencia durante el juego y bueno, sabemos que no teniendo, tenemos margen de error y, y que así es esto, no lo pagamos caro cualquier error que cometamos. Habíamos mantenido esa regularidad. Hoy creo que un balón perdido en medio campo bueno, y una buena individualidad de Huerta nos es el que hace el, el 2-1. Y creo que después el 3-1 viene ahí de, de un desvío y, y nada, vaya desafortunado. Creo que, el, te repito, el primer tiempo había sido bastante bueno, creo que lo teníamos nosotros el, dentro de todo el juego controlado. Incluso después del 1-1 todavía pudimos haber metido el 2-1. Si no concretamos y cometemos errores, pues bueno, es, esto es lo más probable y ante un rival como Pumas, bueno, que lo pagues caro, ¿no?
4: Y es verdad, Joaquín Moreno, cuando lo escuchábamos, eh, Toño, tuvo con Sepúlveda la oportunidad de cambiar el rumbo del partido, pero Sepúlveda falló una increíble en un saque de manos y desaprovechó esa oportunidad que pudo haber cambiado el rumbo del partido frente a la universidad.
6: Sí, fíjate lo que son las cosas después de, de lo fino que estuvo con Ecaxa, se le acabaron los goles en esa jornada, ¿no? Espero que no sean los de todo el torneo porque Cruz Azul lo va a necesitar. El tema es Moreno y, y el rendimiento que está teniendo Cruz Azul el, el tema es mucho más profundo que Moreno pero vamos, Moreno no está haciendo una respuesta tampoco para Cruz Azul yo pensaba que de hace, qué sé yo, unos cinco años a la fecha, Moreno tenía el cargo de técnico más firme en el país, porque cada que corrían a alguien en Cruz Azul, Moreno era el que subía. Quizás eh, ahora que él es el sí. técnico, pues va a perder ese privilegio o esa oportunidad de regresar a ser el técnico siempre interino de la máquina, ahora que ya le dieron el puesto, Beto, porque las cosas tampoco están funcionando y eventualmente la
4: presión va a ir sobre Moreno. Sí, es el bombero de cabecera, Héctor, el bombero favorito del equipo de La Máquina Cementera.
5: Uy, cuántos bomberos ha habido en la historia del fútbol mexicano, ¿no, Beto? Sí, hombre. Te, te, te vas a acordar tú de algunos, yo de Atlas, Pistache, Torres y Pepe Delgado fueron bomberos. Pistache, uy, uy Pepe, muchos Pepe Delgado. Años. ¿Te acuerdas? Mucho Pequete. tiempo, ¿no? Y casi, casi en cada equipo había un bombero, ¿no? No, pero de esos que están ahí en la institución, Beto, y que los utilizas ah, sí, cada, sí, que, sí. cada que hay una crisis, metes ahí al... El interino siempre es el mismo, ¿no? ahí Está esperando siempre en la antesala. ¿eh? Sí. Ah, sigo ya otra vez, ahora le vente. Eh, el sí. caso de jo Joaquín Moreno, la bronca para la directiva es que ahorita, Beto, ya estaban planeando el siguiente torneo y estaban pensando en cuatro jugadores. Hoy tienen que pensar cuatro jugadores y un entrenador, tal vez. Porque... Eh, le salió mala jugada del Tuca Ferretti, ellos pensaban que iban a, a tener en el Tuca Ferretti un, un hombre para mucho tiempo, porque el Tuca es de, de planteamientos de largo plazo, sí, siempre sí. dura suele durar mucho tiempo en los lugares y Pero nunca había sido despedido, nunca había sido despedido Beto, en 30 años de entrenador, nunca, 32 años de entrenador, nunca lo habían corrido sí. de ningún equipo hasta ahora. Entonces, pues, hoy Cruzul parece que navega sin rumbo, parece que todo está mal. Sin embargo, bueno, pues, eh, nada más te doy un dato que puede servirle a la gente, ¿no? Eh, con Billy Álvarez se gastaban dos mil millones de pesos cada, cada año futbolístico, y hoy se gastan 500. Para que te des una idea del despilfarro que había en el equipo de fútbol. Hoy sí, en esa barbaridad. parte está más controlado todo, pero también tiene que pensar que no hay que sacrificar la calidad del equipo. También hay que tener un buen equipo. Un dispendio... Eh, un despilfarro no, 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 que, escandaloso, Beto, sí, escandaloso.
4: Sí, escandaloso, que solo trajo un título de 97 para acá. En 32 eh, años, Beto. No,
5: des sú súmale desde, desde que entró, entró Billy en el, en el 90 para acá, eh, en treinta y tantos años, solo un título, Beto.
4: Qué, qué, qué locura, sí, efectivamente. Y me acordé de Arpat Fekete, aquel húngaro que dirigió a varios equipos en el fútbol mexicano, que también, Toño, no habías nacido, creo, seguramente no, <risa> pero... Ese hombre, uy, Pero, a cada rato estaba en, en un equipo diferente como bombero ¿sabes para que tratar me decía de salvar la, la, la causa. Eran otros
5: tiempos cuando había descenso, Beto. Entonces, eh, a mí, ayer ah. pasó que, que vivía en Guadalajara, íbamos a tomar café y me decía, yo dejo que los demás trabajen ocho meses porque ellos en ocho meses no van a ganar lo que yo gano en cuatro meses. Porque yo entro de bombero, salvo del descenso y ya me gané mi
4: dinero y otra vez me voy a descansar ocho meses. Sí. Y
5: luego me vuelven a llevar y todos los años lo llamaban.
4: Claro, claro, bueno, lo recuerdo perfectamente a Féquete con Pumas con el Atlante y con muchos otros equipos en el fútbol mexicano. Eh, vamos a hablar también del fútbol americano profesional, que por cierto, el tema que tocó Hernaldo con respecto a eh, el eh, huevo Lozano, fue impresionante ver la hendidura en la rodilla en el momento en que me parece que la cancha tan mojada le juega una mala pasada al eh, jugador del conjunto del Atlas de Guadalajara. Una pena y ojalá que se recupere muy pronto, como también está el Rangel, al que le fracturó el pómulo su propio compañero, el pollo briseño. Pero vamos a ir contigo, John. Gusto en saludarte el día de hoy.
0: Hola Betito, compañeros Saludos desde el Legion Stadium. Nunca voy a dejar de agradecer que los Raiders se mudaron de Oakland y se vinieron aquí a Las Vegas, esta ciudad tan especial, ya les había contado Beto, como en la época de la monumental México y los derechos de apartado, los Reyos vendieron sí. todos sus derechos de apartado entre 500 dólares y 40 mil dólares por boleto para tener el derecho a comprar los boletos por 30 años. Aquí estuvo Pink, la cantante Pink estuvo el sábado, ayer tuve la oportunidad, tiene que ver esto en redes sociales, la espera esta que inauguró la banda YouTube. Creo que la tecnología del entretenimiento como nunca en Las Vegas. Y ahora Monday Night, nuestro único Monday Night en Las Vegas esta temporada. Los Raiders recibiendo a los Packers. Los Packers si tienen el fantasy, eh, no creo que juego Aaron Jones. No se ha recuperado, entonces AJ Dillon será importante. Es un equipo muy joven. Ya no es Aaron Rodgers. Veremos si Jordan Love puede. Por otro lado, los Raiders con Jimmy Garapolo. Eh, viene recuperándose sin una conmoción si va a jugar, también si tienen a Devante Adams en el Fantasy, también va a jugar Devante Adams, yo creo que hoy los Raiders pueden sacar una victoria siempre y cuando no regalen el balón, llevan 10 entregas en los últimos cuatro partidos Beto, y para la gente de los Cowboys, pues les mando un abrazo pero pues los Cowboys aterrizaron ayer en Levi Stadium y los 49ers son por mucho el mejor equipo de la National Football League
6: es lo que te iba a preguntar, John. Te mando un abrazo, Toño, por aquí. Hay que ver también la derrota de los vaqueros en ese contexto, ¿no? No es que perdieron con cualquier rival.
0: No, 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 pero tú ves a los 49ers, eh, nunca han ido perdiendo en la segunda mitad de esta temporada. Tienen un diferencial de más 99, ¿no? Tienen que armamento, es decir, le mandó perdí tres pases solamente a Kittle, tres touchdowns. Tienes a... A, a a Divo Samuel, a Christian McCaffrey, lo tiene Sabosa eh, defensivamente, una, una locura de, 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 de equipo. Hoy San Francisco, si perdí, no se lesiona, no creo que haya quien le pueda ganar. Eh, y justo el Super Bowl se juega aquí. Betito, ¿tú que querías? volver el Super Bowl, baratito, así baratitos, están a 9 mil dólares. Y otra vez, aquí en Las Vegas es, es esto de la Fórmula 1. ¿eh? Qué locura. ¡Qué locura! Está armando Las Vegas para la Fórmula 1.
6: Y te encargo a las seis sesiones, que están jugando las finales de la WNBA. Sí, Llegaron el primer partido, el, el segundo es el miércoles, y también están llenando. Está, Tom Brady estaba en, el, en la arena con ellas apenas el, el domingo.
0: Sí, lo que pasa es que Brady está negociando comprar una parte de los Raiders, pero no ha sido aprobado por los dueños, porque dicen que se los están dando su porcentaje muy barato. Y les dejo este dato, cuando los Raiders se mudaron y estaban en, en Oakland su último año, la franquicia valía 790 millones de dólares, 790. Ahora, la franquicia de los Raiders ya vale 6.2 billones de dólares, y es la sexta más cara, es decir, Dallas, Washington, New England, más, imagínense, 6 mil millones de dólares por un equipo profesional. ¿no?
4: Oye, eh, aquí Héctor nos recuerda que, que es momento del grito el lunes, de cada lunes. El lunes. Sí, sí. Eh, el lunes, John. Eh, Héctor, eh, y más
0: que lo, con, con el 4-1 y lo triste que debes de estar, más vale sí, que yo. diga: Es lunes, <ríe> es Monday, los Raiders y los Packers en Montana. ¡Montana! lo Lightweight John.
1: Lo que pasa en Las Vegas sí, en Las
0: Vegas. Vegas. No, ni no hay Football, esta noche por ESPN. No Perfecto, más, gracias. John, no no un abrazo. Más, por favor, gracias.
4: <ríe> sí. Buenas okay. tardes. Cada vez más agudo y, y, yeah. y reventando el decibelímetro, el, el trotamundos de la información. Pero, deportiva.
6: pero lo, lo mantiene, mantiene el tono vivo a, a base de tequila Betito. Oye, ¿y ah, este es verdad de su amigo este, este, Juan pa este partido y el son Nobel. de las
5: franquicias más queridas en México no beto sí claro los Packers y los Raiders no son muy queridos en México los dos
6: Y sí, sí sí van van no pero van dale, en el no. uno ni en el dos no dale pero primera, por ahí no. del tres cuatro cinco sí puede sí, ser sí, sin sí, problemas
4: sí, sí. sí totalmente de acuerdo y sí aclara la garganta con con, con buches de, de, de tequila con gárgaras con gárgaras de tequila el trotamundos de la información deportiva vamos a ir con Mauricio y May. Querido Mau, qué gusto saludarte, te estaba viendo en ESPN FC, pero ahora estás aquí en ESPN Radio Fórmula. Gusto en saludarte. Les dejo
7: las gárgaras y me quedo con el tequila, mi querido una para todos. Exacto,
4: qué sepacol ni qué sí. nada, con tequila. Escuchó el llamado luego, luego. Sí, bien, qué, qué bien dicho, Mau, empezaste muy bien tu reporte
7: aquí estamos Beto en Charlotte, en, en la puerta del hotel de concentración, porque de a poquito van llegando cada uno de los futbolistas que tienen que reportar a más tardar el día de hoy con la selección nacional los futbolistas que tuvieron participación con sus respectivos equipos entre viernes y sábado llegaron el día de ayer aquí al hotel y en este momento se encuentran trabajando en un complejo deportivo muy cerquita de lo que es el hotel de concentración los que Tuvieron participación el día de ayer, han llegado en el transcurso del día de hoy y si faltan algunos por reportar, te cuento. Edson Álvarez, Guillermo Choy, y Gerardo Artiaga llegaron antes de la comida. Ellos ya no fueron al entrenamiento, están eh, descansando aquí en el hotel. Los que faltan por llegar, Marcel Ruiz, Santiago Jiménez e Irving Lozano estarán aterrizando 6.35 de la tarde. Luis Chávez, me cuentan, recién me recién me escribieron para contarme que perdió su conexión ya aquí en Estados Unidos, estará llegando más tarde, por la noche. Y Orbelín Pineda y Jorge Sánchez aterrizan a las 7.40 de la noche. Es decir, mañana Jaime Lozano, en el plan ideal, podrá contar con equipo completo.
5: Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, hay que entender que por, por la logística de viajes y todo esto, Hemos de pensar o de suponer, dime si estoy en el error, de que en el partido contra Ghana la base de la selección será Liga Mexicana y el partido estelar contra Alemania la base será jugadores que están en Europa. ¿Va por ahí la jugada?
7: A ver, eh, qué interesante tema, Héctor. Te mando un fuerte abrazo y te saludo con, con igual, mucho gusto. Igual, eh, lo, lo, lo estaremos investigando a lo largo de las próximas horas. Evidentemente lo que quiere Jaime Lozano eh, de inicio es ver cómo llegan cada uno de sus respectivos viajes, eh, ver los controles, estos exámenes de sangre que les hacen para ver cómo están en cuanto a cansancio y todo esto de la ciencia que ha evolucionado tanto en el, en el fútbol para saber hasta dónde les puedes exigir y con quiénes puedes contar para el partido del día sábado. Y después habrá que investigar en la idea del técnico qué tanto es la idea utilizar un mix de titulares y suplentes para jugar contra Gana o jugar con un cuadro completamente alterno el primer partido para utilizar a los titulares y a tu cuadro de lujo en Filadelfia cuando enfrentes el próximo martes a la selección de Alemania. Yo creo que esto lo podremos ir aclarando entre miércoles y jueves conforme ya Jaime Lozano vaya viendo a cada uno de sus futbolistas en la
6: cancha. Mau, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Cómo es el proceso, si nos puedes platicar, de, de ganarse esa jerarquía en selección nacional? ¿Va por contratos? Es decir, a este lo te hablo de los jugadores mismos en el vestidor. A este lo respeto más porque ya es el que más gana. A este porque ya metió gol en un mundial. A este porque es el que tiene la mejor relación con el entrenador. Y la pregunta es por Santi Jiménez. O a este porque claramente y por mucho es el que tiene el mejor nivel ¿Cómo va Santi o cómo sientes que ver Santi, cuál es el proceso para ganarse esa jerarquía que desde fuera es Santi y todos los demás para, para ganarse esa jerarquía en selección?
7: A ver, generalmente esa jerarquía, Toño, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. se gana por por recorrido, por tiempo y por lo que vas haciendo en, en tu equipo. ¿no? Eh, en el caso de Santi Jiménez yo lo asemejo mucho con lo que vivió en algún momento en Selección Mexicana Javier el Chicharito Hernández, que sin ser, lo, sin, sin ser uno de los que mayor recorrido tenía, sin ser uno de los que eh, acumulaba más minutos con la camiseta nacional, bueno, por lo que estaba haciendo en uno de los equipos más importantes de Europa y por el momento que vivía, llegaba a la Selección Mexicana y era un titular indiscutible. Yo recordaba hace ratito en el enlace con Jorge Ramos una conferencia de prensa en la que estuve con Gerardo Martino y el Tata dijo: Mi centro delantero uno es Raúl Alonso Jiménez. Bueno, me parece que en estos tiempos Jaime Lozano se tiene que comprometer en alguna conferencia de prensa, en alguna entrevista, a decir: Hoy mi centro delantero uno es Santi Jiménez porque yo también siento que Santi lo que requiere en el equipo nacional es ese voto de confianza. ¿Por qué? Porque a pesar del momento que vive en el Feyenoord, por lo menos en la fecha FIFA anterior, no era el, el, el titular indiscutible. En Copa Oro no fue el titular indiscutible. Marcó gol en la final, pero entrando de cambio. Y yo sí creo que un mensaje del técnico públicamente al jugador le ayudaría mucho a Santi. Además que si hay una posición en el campo, en el fútbol, en la cual se basa mucho por el momento que vive, es la del centro delantero. Y hoy es una buena noticia que Raúl Jiménez se ha recuperado y cada vez está mejor físicamente, que Henry Martín, a pesar de que atravesó una lesión hace no mucho, volvió a jugar con América y marcó diferencia, y que Santi Jiménez está
1: en el
4: mejor momento. de su carrera. Sí. Mau, ¿crees que un jugador como Rocha o un jugador como Jonathan Dos Santos eh, Pudieron haber encajado en esta convocatoria?
7: Eh, sí, sí, creo por nivel, por momento. Aquí la pregunta es la de siempre, en lugar de quién, tanto. Eh, claro. Y es que en, bien, esta posición, el el Don Álvarez, sí, en esa bien. posición, con Álvarez, en esa posición, Luis Chávez, en la posición del propio Romo. Si pensamos en un interior, el Chiquito Sánchez me parece de los mejores mediocampistas que tiene hoy por hoy eh, Jaime Lozano. Entonces, es, es muy difícil, porque sí creo que en el medio campo eh, esta selección mexicana cuenta con mucho talento. Pero pero sí es una realidad que el caso de Jonathan, por ejemplo, si mantiene ese nivel, yo creo que está en 3 no de ganar sus lugar.
4: De acuerdo, Mau, muchas gracias por la información.
7: Un placer como siempre, caballero. Les mando un fuerte abrazo. Igual de
4: este Buenas tardes, Bye. estamos llegando al final del programa en este arranque de semana, gracias Héctor Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana, gracias, Lito, abrazo.
5: un abrazo también, un abrazo
4: buenas tardes